3: LBJ was en Biden is een echte binnenlands president. Ik moet in Amerika nu eerst het land hielen. Dat was na de moord op Kennedy en nu met Trump chaos en corona. Dat is een hele duidelijke overeenkomst. Ook in hun manier van zich opstellen naar het Amerikaanse volk. En ten tweede, ik heb weinig tijd en ik heb een stervend grote ambitie... voor
1: binnenlandse hervormingen. Ik zei was ik I dat ik be president niet to live in the White House om de beslissingen te maken over het volk van het land. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Jansen.
0: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering... 2.02. Zondag is het 4 juli, de 4th of July. En dat is een mooie aanleiding om, net als in eerdere jaren van betrouwbare bronnen, dus naar de Verenigde Staten van Amerika te kijken. En vandaag kijken we heel specifiek naar Joe Biden, de 46ste president. Hij trad aan op 20 januari van dit jaar. We gaan ons wat in hem verdiepen, want eigenlijk weten we niet zoveel over hem... Over Obama wisten we al heel veel. Hij had natuurlijk ook uh, al boeken geschreven over zijn vader... en over zijn eigen leven en ideeën. Van Trump wisten we misschien wel meer dan goed voor ons was. Maar wat weten we van Joe Biden? En PG, jij kwam al heel snel met de vergelijking... tussen Joe Biden en LBJ, Lyndon Baines Johnson. En uh, er is natuurlijk in onze betrouwbare bronnenomgeving... Een Tweede LBJ-kenner en dat is Jan Paternotte, tweede Kamerlid van D66. Maar die mantel die mag je meteen weer uh, afleggen, uh, Jan, want we gaan jou uh, niet uh, vragen naar allerlei actuele politieke kwesties. We gaan jou vragen, omdat jij heel veel weet van LBJ, net als PG ook al die boeken van Robert Caro hebt gelezen. Ja,
2: heerlijk, maar dit verwachten de luisteraars denk ik ook. Hè? Want de Bedrouwbare Bronnen is nu ik hier nu zit ook, uh, ook, ook eindelijk erkend als een instituut uh, hier in het Haagse. En een instituut dat bovendien tijdloos is. Dus elke aflevering kan je later terugluisteren en heb je dan nog steeds plezier aan. Van de eerste tot, uh, tot 202 moeten we vandaag ja, en het is inmiddels we van elkaar krijgen.
0: Zo'n instituut dat ik zelfs vergeet aan het begin van deze aflevering te zeggen, welkom ook PG. Dag Jaap. Er zijn vele luisteraars die dat namelijk echt
3: verwachten. Het overkomt ons met enige regelmaat dat mensen dat ook imiteren als men ons tegenkomt. Dag Jaap! Dit is Betrouwbare Bronnen. Jaap, jij zegt terecht... ik heb al in eerdere stadia gezegd... let op Joe Biden in de relatie tot LBJ. In de media wordt dus heel vaak verwezen... ook vanwege de coronacrisis, de economische crisis... naar FDR naar de grote president van de jaren 30 en van Franklin de Tweede Wereldoorlog.
0: Franklin Delano Roosevelt. En van
3: de Tweede Wereldoorlog.
2: De New Deal.
3: En de New Deal en al die andere dingen. En mijn punt is, en dat, dat wil ik ook graag op, op, op Jan Paternotte wat aftasten, is dat is een prachtige vergelijking, vooral heel eervol, zeker voor een democrat. Maar hij klopt niet. Joe Biden heeft veel meer gemeen met Lyndon Baines Johnson. En die overeenkomsten zijn soms... Bijna voor de hand liggend in hun politieke leven en loopbaan. Maar ook op een heleboel punten alles allesbehalve zeg maar, meteen in het oog springend. En dat is denk ik extra leuk.
0: Ja, toch mag ik je misschien wel enigszins corrigeren. Want uh, al die overeenkomsten met LBJ, daar gaan we het over hebben. Maar LBJ was natuurlijk in zekere zin de opvolger van FDR in zijn handelen en in, in zijn gedrag op een bepaalde manier. En als de nieuwe president Joe Biden vergeleken wordt met FDR, Dan gaat het natuurlijk ook vooral om de enorme investeringen. 2,3 biljoen in een heel groot infrastructuurprogramma. En dat doet toch echt aan de tijd van FDR denken. En bovendien, elke president die mag zijn Oval Office opnieuw inrichten bij het aantreden. En wie hangt er tegenover Joe Biden als hij van achter zijn bureau naar de andere kant van de Kamer kijkt? In het midden van vijf grote Amerikanen uit het verleden... maar in het
3: midden hangt... Franklin Delano Roosevelt. En waarom niet LBJ, Jaap? Vanwege Vietnam.
2: Ja, LBJ was uh, ooit natuurlijk de, de meest gevierde democraat van het land... maar LBJ is uiteindelijk in diskrediet geraakt door Vietnam... en dat is waar hij nu het meest om herinnerd wordt. Nog steeds eigenlijk. Ja, nog steeds de meeste mensen associëren met... Uh, LBJ, who are you going to kill today?
1: Ja. BJ tries every way to make our country prosperous He fights rural poverty with CBUs and phosphorus
3: De grote tragiek van de persoon LBJ en waaraan hij wordt herinnerd... is een van de punten waar ik denk we het ook wel samen over gaan hebben, Jan.
2: Het is ja, ongelooflijk tragisch eigenlijk. Want eigenlijk de de Republikeinen in Amerika zijn eigenlijk al 50 jaar aan het vechten... tegen de erfenis van Lyndon Baines Johnson. Want, uh, die heeft in feite meer voor elkaar gekregen... dan alle andere democratische presidenten sinds de Tweede Wereldoorlog. En de Republikeinen doen niets anders dan proberen... om daar een stukje bij beetje iets van af te breken... Democraten proberen erop voor te bouwen, maar het is zijn fundament.
3: En het interessante is, wat je dus ziet de laatste nou, vijf jaar, het is echt recent, eh, ook na de, dat Obama zijn Obamacare, het enige wat nog niet gelukt was voor elkaar kreeg, dat er een soort renaissance is van de waardering voor LBJ, vanwege dus die... Permanente pogingen maar te slijpen, te hakken, te snijden in die erfenis. En hoe meer dat af en toe lukt, hoe grotere groepen in Amerika, ook dus kiezers in het midden, die ook best wel eens op George Bush hebben gestemd en zo, zeggen: ja, maar dat is toch wel heel erg dat je het milieu, het onderwijs, de burgerrechten nou, ja, maar maar Eigenlijk
2: 30 jaar lang, 35 jaar lang ging het gewoon niet over de Voting Rights Act. Die enorme baanbrekend was die eigenlijk voor het eerst de, de stemrechten van, van Zwarte in Amerika heeft verankerd en heeft beschermd en heeft gezorgd dat er niet meer van die bizarre dingen waren als dat je een examen moest doen voordat je mocht worden ingeschreven.
0: Many of the of civil are very complex and most about this there
1: can and be no argument. Every American citizen. ...must have an equal right to
2: vote. Nou, 35 jaar ging het daar niet over tot het Supreme Court. meerderheid republikeinen heeft gezegd... ...nou, we zetten een streep door die Voting Rights Act... ...want nee, die gaat in tegen de grondwet... ...met een ingewikkelde redenering erachter. Ja, sindsdien zie je wat er in Staten als Georgia, Texas... ...Florida gebeurt om het moeilijker te maken om te stemmen... ...als je uit armere buurten komt. En nu is er inderdaad die interesse weer voor die Voting Rights Act... ...hoe kwam die tot stand, hoe krijgt die het voor elkaar? Ja, en uh, probeert uh, Biden letterlijk met een Voting Rights Act... Ik uh, op die erfenis van LBJ terug te komen. Yeah.
1: I also urge Congress to fully restore the Voting Rights Act. Today, on the anniversary of Bloody Sunday, I'm signing an executive order to make it easier for eligible voters to te to vote and improve access to voting. Every eligible voter should be able to vote and have that vote counted. If you have the best ideas, you have nothing to hide. Let the people vote. We all deserve to be treated equally. Een van
0: de elementen van de Voting Rights Act die Biden voorstelt, is dat nieuwe kiezers automatisch geregistreerd worden. Dus je hoeft niet meer zo extreem je best te doen om überhaupt te mogen stemmen. Wat natuurlijk vanuit democratisch oogpunt altijd een heel rare zaak was. De voting rights waren natuurlijk belangrijk voor LBJ, maar ook de civil rights, niet te vergeten. En die spelen nu met bijvoorbeeld de Black Lives Matter-discussie opnieuw. Nou ja, wat je, zie, je ziet dus heel veel van die fundamentele dingen, want dat is het meest interessante,
3: van LBJ, die dus onsterfelijk ambitieus was om als het ware de presidenten zijn die Roosevelt en Truman eigenlijk zou overtreffen. Hij was een leerling van FDR, hij vertelde ook... Naarmate die ouder werd steeds mooier verhalen over hun eindeloos lang gesprek op het Witte Huis. Die als hele jonge jongen, alsof FDR permanent met hem in overleg was. Dat gunnen nou, we ook hem. Heel veel tijd heeft. voor,
2: er was alleen maar een, een depressie in de Tweede Wereldoorlog gaande natuurlijk. Dus, uh, Drom.
3: Ja. er moesten wat verkiezingen gewonnen worden, maar ach. En Johnson
2: was maar heel kort natuurlijk in die oorlog. Omdat hij eventjes naar de Pacific ging en uh, na die eerste schoten alweer terug naar huis. Om de met een Purple hart heart. Te nemen. Ja.
3: Nou, In elk geval, dus wat je ziet, de fundamentele dingen van LBJ, die zijn dus... Ongelooflijk actueel. Mag ik een voorbeeld noemen uit het uh, beleidspakket van het Kamerlid Paternotte. Het hoger onderwijsbeleid van Betsy de Vos onder president Trump. Heeft een beetje zoals met die voting rights. Zodanig geprobeerd de fundamenten te ondermijnen. Van weer de Higher Education Act. En al die enorme hoeveelheid onderwijswetten van LBJ. Dat nu Joe Biden ook weer heel zwaar uh, daarop inzet. En heel recent een... ...belangrijke grote wet heeft ingediend om bijvoorbeeld deelname aan middelbaar en hoger beroepsonderwijs in Amerika... ...wat dus community colleges heet, om de onderkant daarvan gratis te maken... ...zodat je minder studieschuld hebt, een onderwerp dat Jan Paternotte zeker zal aanspreken.
0: Het zou dus best kunnen dat als al die plannen uitgevoerd kunnen worden... ...en op dit moment zijn de signalen positief, dat Biden net als FDR en LBJ heel veel voor elkaar krijgt en meer dus dan recente Amerikaanse democratische presidenten zoals Obama, Clinton, Carter.
2: Nou, er is altijd maar in de Amerikaanse politiek een heel klein raampje waarin wat mogelijkheden zijn om iets voor elkaar te krijgen. En je moet door dat raampje je weten te wurmen. En daar, was, uh, daar heeft Biden ook wel een beetje het geluk dat hij nu voor deze lange tijd weer een meerderheid van de democraten... in het Huis van afgevaardigden en de Senaat heeft, maar echt flinter, flinter, flinter dun... En dat is natuurlijk wel een verschil met LBJ, die dat soort meerderheden ook wist te bouwen, maar dat steeds wist te doen door weer wisselende meerderheden, door republikeinen en Democraten bij elkaar te vegen. En bijvoorbeeld voor zijn, zijn Civil Rights Act heeft hij heel veel republikeinen uit het noorden voor kunnen laten stemmen, had hij ook nodig, uh, door eigenlijk keer op keer alleen maar te herhalen, I can imagine that the party of Abraham Lincoln would vote against civil
0: rights. Dit is interessant, dat is trouwens ook het, het eerste... Wat echt opvalt als je die twee naast elkaar zet, LBJ en Biden. Ze kwamen allebei op hun 29 e in het parlement. En je zegt het al, Jan. Toen waren er overlappingen tussen democraten en republikeinen. Er waren ook progressieve republikeinen, er waren ook hele conservatieve democraten. Nu is er echt een tweedeling die bijna niet... Uh, die ja, kloof is bijna niet over
2: 50 democraten stemmen voor, 50 republikeinen stemmen tegen. Gewoon, bam, keiharde scheiding. Zelfs de, de zogenaamde gematigde. De Party of Lincoln, dat, dat doet er niet meer toe. Zelfs de nee. meer
3: gematigd lijkende, of zich soms gematigd wil opstellende Republikeinen. Met Romney. Mitt Romney, mevrouw ja. Collins, mevrouw Murkowski... Dan als het, het een puntje bepaaldje komt... Dan, ja, dat zijn uh, de enige
2: drie die je kunt noemen. Dat is toch al heel wat. Drie en toen, al en, heel en wat. Johnson kon notabene toen nog met de leider van de Republikein... Everett Dirksen direct zaken doen. F. Ja, Dirksen. F. Dirksen, terwijl ja, nu weten we dat uh, Mitch McConnell... Die, en dat was bij Obama natuurlijk al zo... die heeft eigenlijk maar één doel... namelijk te zorgen dat Biden zo min mogelijk voor elkaar krijgt. Dat ziet hij als de beste manier om te zorgen dat de Republikeinen snel weer aan de macht zijn.
3: De beroemde anekdote over Johnson en F. Dirksen... dat ze dan een, proberen een deal te sluiten over de begroting... en dat er dan nog een gat hier zit... en nog wat, een paar wensen voor wat extra stuwdammen in Idaho daar. En F. Dirksen zegt tegen Johnson... Well, Lyndon, one billion, two billion... and soon you're talking real money.
0: Joe Biden heeft het grootste deel van zijn leven in de Senaat doorgebracht. Hij kent dus ook de, de psychologie van al die individuele senatoren. En dat moet het voor hem toch iets makkelijker maken dan, dan voor bijvoorbeeld Obama, Clinton, Carter, die allemaal van nou, buiten kwamen om de, zaken te doen uiteindelijk.
2: Zeker, en het interessante ook nog aan Obama is, die hield natuurlijk eigenlijk helemaal niet zo van politiek. Het was een, 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 in zijn hart een enorme wereldverbeteraar, uh, maar ook heel zakelijk. En, en, wat... en een echte
3: professor in het staatsrecht. Ja, ja, uh, en hij was, of, hij was een benadruk. type politicus.
2: Ja, en hij had zoiets van, ja, we hebben gewoon een heel goed plan met die zorgwet en, en we hebben gelijk. Dus ja, dan, 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 hij, dan hij, de het, moet de inhoud voor zich Hij spreken. was het
0: type politicus, wat je in Den Haag Binnenhof ook vaak ziet, dat dacht, als ik maar de goede argumenten overbreng, dan begrijpen ze het wel en dan zijn ze voor mijn plannen.
2: Precies, en ik ga niet allemaal tijd besteden om te praten met die senator en die afgevaardigde of dat Kamerlid om die te overtuigen. Nee, ze moeten maar gewoon het lezen en dan zien ze dat ik gelijk heb en dan moeten ze het doen. Nou, daar is Obama uiteindelijk tegen een enorme muur mee opgelopen.
3: Lyndon B. Johnson die tegen zijn vicepresident president Hubert Humphrey, toen het ging om precies die grote milieuwetten, onderwijswetten, investeringen en de voting rights, zei: hij zegt, you're gonna talk to F. Dirksen. You're going to drink with F. Dirksen. You're going to have dinner with F. Dirksen. You're going to sleep with F. Dirksen. En, en om, om typisch ook weer uh, die, 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 dat overdadige, ook verbale van, van LBJ, om hem gewoon te, ervan te overtuigen, zegt, je gaat alle dagen met die man op pad. Letterlijk en figuurlijk ook. Zegt, je gaat met hem naar zijn kiesdistrict. Dat was zoiets. Het feit is dus dat de vicepresident namens de president naar het kiesdistrict van F. Dirksen ging. LBJ kende zijn senaat, kende zijn senatoren... kende de zeden, de gewoonten, maar ook de belangen. En begreep dus dat dat F. Durksen ook... als we in dat kiesdistrict... weer credibility gaf dat hij een belangrijk man was... en dat hij natuurlijk met de president een compromis moest sluiten.
2: Ja, en dat is natuurlijk wel een verschil nu... dat als Republikeinen überhaupt gezien worden met de president... dat ze dan al in het verdachtebankje zitten... dat ze dan heel veel boze telefoontjes krijgen... dat Trump dan zegt dat ze een verrader zijn... en dat ze misschien bij de volgende ronde alweer verdwenen zijn. Zoals Lynn Cheney natuurlijk... Uh, ja al, al weggezuiverd is eigenlijk... uit de leiding van de Republikeinse Partij. Omdat zij een van de weinigen is... die durft te zeggen dat Trump de verkiezingen... naar zich toe probeerde te halen... op een schandalige manier met een koep.
0: Er is nog misschien wel een interessante... overeenkomst tussen LBJ... en Joe Biden. Ze hadden allebei op bepaalde punten... in hun jongere jaren... conservatievere opvattingen... Eh, dan later, zeker op belangrijke punten... ook in hun beleid. Bijvoorbeeld LBJ... die hield voordat hij president was... toch lange tijd ook civil rights-verbeteringen uh, tegen. En uh, Joe Biden, die nu stevige economische maatregelen neemt... enorme investeringen ook... die werd heel lang door uh, links binnen de democraten gezien... als een loopjongen van de bankensector. Maar dit is denk ik wel
2: echt een groot verschil. Want ik denk dat, dat Biden toch is meegegroeid met zijn tijd... en de opvattingen ook van die tijd. En ja, er wordt nu veel kritischer gekeken naar de bankensector... hoe je daarmee om moet gaan door de financiële crisis van 2008... Maar Lyndon B. Johnson heeft gewoon het, het ruwzichtloze opportunisme tot kunst verheven... Hij heeft zich twintig jaar lang eigenlijk voorgedaan als een vol overtuigd racist... om de plek te kunnen bereiken waarin hij de president was... die juist het racisme uit de wet heeft gehaald in Amerika.
3: Hij heeft als majority leader in de Senaat een bijna wat meer symbolische civil rights wet erdoor gekregen... met steun van de liberal uh, uh, republicans en die in het Westen met name, die heeft die omgekocht door te zeggen... ik ga jullie extra stuwdammen geven in Idaho en in Montana en waarom niet... maar dan moeten jullie voor mijn civil rights wet stemmen... want die is heel nobel, maar de feitelijke uitvoering moet gebeuren door uh, rechters in het zuiden... en die gaan die zwarten toch niet geven wat ze willen. Dus dat was, jij zegt dat opportunistisch, dat was cynisch... maar het belangrijke wat LBJ hiermee deed was dat hij liet zien... dat is een zuidelijke senator een Texaanse majority leader, de bereidheid kan vinden en ook, daar komt hij, de allianties kon bouwen, bipartisan, om dit soort veranderingen door te voeren.
2: En Tegelijkertijd vertelde hij dus tegen de zuidelijke senatoren van ja, ik moet deze wet even doen, het stelt natuurlijk niks voor jongens, maar we hebben dit nu even nodig. Dan hebben we de discussie weer even beëindigd, hebben jullie niet zoveel last meer van die discussie over rechten van zwarte Amerikanen. Terwijl om überhaupt majority leader te worden, had hij die zuidelijke democraten weer nodig... En dat is een, een, een bijzondere anekdote ook in, die, in een van de boeken... Over, uh, over Lyndon Johnson van Robert Carrow. Dat Carrow, de schrijver, dan bij een oude senator uit Georgia... op zijn sterfbed nog langskomt en vraagt... ja, Toen Lyndon Johnson nou oh, het stemrecht voor zwarte heeft beschermd... de Voting Rights Act erdoor kreeg, hoe voelde je je toen? En deze nou, racistische senator uit Zuid zei, ik voelde me bedroog. Ik dacht dat hij een van ons was. Ja, dat is toch heel bijzonder hè, dat Johnson heeft twintig jaar lang... Heel veel mensen voor de gek gehouden, uh, ook verschrikkelijke dingen gedaan. En eigenlijk.
0: vooral zijn eigen partijgenoten
2: dus. Vooral zijn eigen partijgenoten. Maar ook zijn kiezers, natuurlijk in heel veel opzichten.
0: Hoe moeten we naar nou kijken? Want jullie zijn allebei gefascineerd door LBJ. Uh, van PG weet ik dat hij uh, van zichzelf wel eens zegt. Ja, maar ik ben ook geen democraat. Jan, ah. Jan Paternotte is, is letterlijk een democraat. Dan moet je nog erg aanvoelen. Die worden. Partij van jou heet zo. <laughs> um, maar het is dus ja. eigenlijk een enorme boef, die, die LBJ, die eigenlijk niet deugt, zou je in de termen van deze dagen zeggen. Nou ja, wie deugt
2: er wel, allereerst? Kijk, je kunt wel, als je gewoon kijkt van wie heeft nou het grootste verschil gemaakt in de levens van de Amerikanen. LBJ is gekomen met uh, Medicare en Medicaid. Nou, dat zijn twee programma's voor gezondheidszorg voor uh, 65-plussers, voor gehandicapten en voor uh, mensen in de armoede. En, tot met Obama -care, en met name de kinderen. Ja, met name de kinderen. En tot Obamacare waren dat eigenlijk de enige groepen die wel. ...standaard zorg hadden, ongeacht hun inkomen... ...en of ze het zelf konden betalen. En ook heel uh, belangrijk
3: of ze wel of niet een baas hadden.
2: En dat, ja, precies. En die, die niet afhankelijk waren van de, of de baas een zorgverzekering gaf. Vijftig jaar lang waren dat de mensen die wel zorg hadden. En was dat eigenlijk... Ja, Replicaïnen hebben ook vijftig jaar lang tegen gevochten. Die wilden dan van die zorg voor arme Amerikanen wilden ze af... ...en de Medicare wilden ze privatiseren waardoor je dat aan de markt overlaat... en natuurlijk die premies alsnog de lucht inschieten. En dit is alleen nog
3: maar de gezondheidszorg.
2: En dit is alleen maar de gezondheidszorg. Maar daar heb je dus over uiteindelijk... Uh, volgens mij is het nu 100, terwijl... 130, 140 miljoen Amerikanen... op deze manier verzekerd. Bijna de helft van de bevolking. En dat gecreëerd door één president... terwijl het daarna tot Obama... 45 jaar lang niet lukte... om ook maar iets fundamenteels te veranderen... aan het zorgstelsel.
3: Jan, jij bent net als ik in de LBJ Library geweest... in Austin, in Texas. En als je daar binnenloopt... na de garderobe... Dan denk je, er staat natuurlijk een groot standbeeld van Johnson en dit en dat. Nee, dat is een hele lange wand met alleen maar pennen. En dat zijn alle originele pennen waarmee Johnson de wetten heeft getekend... die hij als president erdoor kreeg. En dus bij elk van die pennen staat er een bordje bij... Dit is de, de wet waardoor elk kind nu gratis naar een basisschool kan. Dit is een beling waardoor elk arm kind dat kan studeren door kan. Dit is de dit is milieuwet. Better, yeah. Yeah. Dit is de wet waardoor er de, het immigratiesysteem dat diep racistisch in Amerika was van de jaren twintig...
2: in één klap is afgeschaft. Met quota per dat er mochten maar zoveel Chinezen naar binnen. Er mochten maar zoveel, ja, dat soort quota. En dan een wet die zegt... Dat nee, is wet je, zegt, je mag niet zeggen, je moet die woning alleen maar aan een, aan een blanke geven. Of ja, et cetera, et cetera. Ja. Nou,
3: de... De grote Highway Beautification Act, natuurlijk. Het ding ja, van dan Ladybird. Dat is niet het
2: allerbeste voorbeeld, maar, maar wel
3: een mooi voorbeeld van milieu- en landschapbescherming. Over de.
2: Dus dat de snelwegen naast de snelwegen allemaal mooie plekken moesten komen. zodat je als je naar het raam uitkeek. Dat het er. En niet, dat alleen een mooie niet alleen maar reclamebord. niet alleen maar ja. reclamebord. En, en dus over, de, over de volle Dandelion. breedte
3: van zeg maar, ook het dagelijks leven van de gewone Amerikaan... want dat is met name het, het meest interessante... dat hij daarbij ook niet zei van een subjectje daar... en een Johnson-monumentje hier. Nee, dat hij structuurwetten doorvoerde. Het was dus een soort ik zeg maar zeggen, uh, Jos van Kemenade on steroids-achtige ja. president... Altijd als hij kwam, dan was er een structuurwet die als het ware alles wat er in Amerika op dat terrein gebeurde, fundamenteel veranderde. En dat dus in één termijn in feite. Ja. En dus die, je loopt dus die, die library binnen en dan heb je dus die eindeloze wand. En daar, wat vooral dat uitstraalt is, die man heeft zich letterlijk doodgewerkt.
2: Nou, we vergelijken dit met Jimmy Carter, van wie we denk ik kunnen zeggen, zijn hart zat absoluut op de goede plek. Die man was elke dag vooral in zijn hoofd bezig met hoe kan ik de wereld verbeteren. Ja, Jimmy Carter stond op een gegeven moment bij het Witte Huis... en dan had hij wat zonnepanelen op het Witte Huis neergelegd. Maar wat kun je nou benoemen waarvan je zegt... daar heeft Jimmy Carter het leven van Amerikanen... structureel voor decennia daarna verbeterd? Ja, ik zou het niet kunnen noemen. Terwijl je bij Lyndon Johnson inderdaad nou, die hele lange lijst... met alles wat hij voor elkaar had gekregen... door snoeihard te werken. Maar inderdaad ook,
3: en ook met op opportunisme om te kopen en te dealen en ja. te wielen en, en, en te rommelen en het hoogrechtstof onder druk te zetten en daar mensen te benoemen waarvan achteraf zei nou dat had hij misschien beter niet kunnen doen hij was in dat opzicht ook de ultimate politician.
0: Heeft Johnson wel eens uh, teruggeblikt op zijn leven en ook al die valsigheidjes en al die standpuntenwisselingen verklaart voor zichzelf?
3: Heel beroemd is het verhaal over zijn memoires: The Vantage Point. Het is niet te lezen, zo saai en keurig. En daar had hij een van de meest briljante jonge Amerikaanse historici als een van zijn assistenten. En dan ging hij met haar na de lunch een uur lopen in de ranch. En vertelde hij dus hoe verder hij als het ware bij zijn boerderij kwam... en bij zijn koeien, en dat, hoe kleurrijker zal ik maar zeggen... en texaanser de verhalen werden. En dan zei ze... Mr. President, laat me dit nu vanmiddag opschrijven... zoals u nu vertelt. Dat kan niet, dat kan niet, kan niet. That's not presidential. Dus toen hij dood was, hij is dus heel jong gestorven... al in 72, toen heeft zij, uh, Doris Kieran Goodwin... al die geheime aantekeningen... want ze ging het dus wel gauw opschrijven... onmiddellijk verwerkt in de eerste... zeg maar... Words and Rolls, wat de Amerikanen noemen, biografie van LBJ, waarin dus ook de mens LBJ met zijn heel veel minder mooie, minder fraaie, laat ik het zo zeggen, kanten, in combinatie met zijn ongekende gedrevenheid, ook wel bijna obsessionele kant
0: van de politiek. Laten we even luisteren naar die biograaf Doris Kearns Goodwin op een avond in 2013 in de LBJ Library.
4: I mean, the extraordinary thing about Lyndon Johnson was when I became a White House Fellow and I danced with him. And he whispered that he wanted me to be assigned directly to him in the White House, but it was not to be that simple, of course, because I'd been a graduate student at Harvard, like many people active in the anti-Vietnam War movement, had written an article against LBJ, which came out in the New Republic several days after the dance in the White House, with the title, How to Remove Lyndon Johnson from Power. <laughs> <laughs> and incredibly, I mean, rather than kicking me out of the program or, or dissolving the entire White House Fellows program, he just said, oh, bring her down here for a year, and if I can't win her over, no one can. So there's no question now, when I look at the achievements of three great civil rights laws, you know, ending segregation in the South, providing that precious right to vote for millions of black Americans open housing, medicare, aid to education, the war on poverty. En um, and just listening, we listened to the film before I came here. It's just so it, it's so emotional to realize what his dream was. It was all about domestic politics it was all about making life better for people.
3: Hij had ook maar één ding. Dat was politiek en macht. Toen hij geen president meer was, is hij nog vier jaar diep ongelukkig geweest en dood gegaan. En die kanten van hem dus ook dat tragische wat hij heel erg in zich heeft waarom ik hem dus ook zo fascinerend vind, dat komt in dat boek voor het eerst naar voren, waarbij ze nog heel veel niets heeft kunnen vertellen, omdat bijvoorbeeld Lady Bird nog leefde en ook een heleboel mensen niet wilden praten over wat ze met Johnson allemaal hadden meegemaakt.
2: Het bijzondere is ook wel dat Johnson heeft op dit, dit opportunisme van hem en die grote draai die hij heeft gemaakt, heeft hij ook weer uh, heeft het als iets heel vanzelfsprekends gepresenteerd, hè? Ook, ook naar de mensen om hem heen. Kwam die namelijk toen hij president werd na dat Kennedy was overleden, met al de plannen van alles wat hij wilde... en zeiden ook heel veel mensen van, moet je dat nou wel doen? Want je maakt zoveel vijanden in één keer. En moeten we niet eerst die verkiezingen van 1964 veilig doorzien te komen... zodat je ook die volle termijn hebt? En zijn reactie was van, uh, ja, als ik hier niet plannen door de Senaat en door de Huis kan duwen... dan what the hell is de presidency voor? Ik ben nu president, ik heb de macht, ik heb het momentum, ik ga het gebruiken ook. En, en waar hij het dan voor gebruikte, dat dat allemaal inging tegen alles... waar hij eerder voor leek te staan... Ja, dat uh, vond hij helemaal ja, niet Ja, want de deze uitspraak die deed hij
0: ook toen het over de nieuwe civil rights wet ging. Ja. What the hell is the presidency for?
3: In zijn beroemde speech na Selma. We hebben hem een keer een betrouwbare rol behandeld. Dan komt dat het moment dat hij bijna fluisterend in het congres zegt: van I'll let you into a secret. En dan hoor je hem ook weer eens heel Texaans praten. Ik ga jullie een geheimje vertellen. Ik heb nu al die macht als president. En I'm gonna use it. En dat klinkt bijna als een maffiabaas. die tegen al die politici zegt. een, een van jullie die mij in de, de, een voet dwars gaat zetten. dat zal die weten. Dus hij houdt daar een grootse toespraak. even van de grootste in de Amerikaanse geschiedenis. en valt dan op een kernmoment in die toespraak. in een soort idiom van inderdaad de, de texaanse machtsdier.
2: Dat is het enige woord wat je kunt gebruiken. George W. Bush had dit ook, hè? toen hij in 2004 de verkiezing had gewonnen. En nou, toen had hij wel meer stemmen dan zijn tegenkandidaat tegen El Gore natuurlijk niet. Toen zei hij de volgende dag bij de persconferentie: I've earned political capital and I intend to spend it.
3: <laughs> dat was dus heel Texaans ook. Ja. Dat waren dus alle twee en Jaap, nou, Texanen. En ja, hier zie ik. Texanen
2: hebben altijd een ego dat zo groot is als hun hoed. Texas is
3: natuurlijk ook. Texas beschouwt het uit de geschiedenis.
2: Texasized ego is ook een, ja, een begrip in Amerika.
3: Als een eer dat Amerika, Texas als staat heeft.
0: En dat zien we bij Joe Biden natuurlijk niet. Joe Biden is veel bescheidener. En
2: Delaware, de kleinste. De first state, noemen ze natuurlijk wel, maar de eerste staat, maar wel een van de
3: allerkleinste staten. Er woont bijna niemand. Nee,
2: ja, dat is ook waarom Joe Biden senator kon worden op zijn 29e.
0: Want wie anders moest dat doen? En misschien nog een verschil: Joe Biden is, net als LBJ, ook soms op het individu. Gericht, maar bij LBJ was dat dan vooral om ze te overtuigen dan wel politiek om te kopen. Maar bij uh, Joe Biden is het vaak uit compassie. Zo van, uh, jij is... hebt iets heel ernstigs meegemaakt. Weet dat
2: ik achter je sta. Ik, dat, ik denk ook dat Joe Biden houdt van, van, van humans. En, en, en Lennon Johnson hield van humanity. Maar... Zoals, zoals Biden uh, naar mensen toe kan stappen en een verbinding kan maken. Ook op basis natuurlijk van, van al het leed wat hij heeft meegemaakt met zijn zoon, zijn eerste vrouw, zijn eerste dochter die hij verloren heeft. Uh, ja, dat had Johnson niet. Die ging ergens naartoe om daar een toespraak te houden en, uh, en mensen te imponeren. Maar niet om uh, mensen uh, te knuffelen en heel dicht, dicht uh, tegen zich aan te drukken zoals Biden dat
0: doet. Ja, zoals de grap die ook al in Nederland over de Partij van de Arbeid is gemaakt. Ze zijn de hele dag met de mensheid bezig, maar ze vergeten de mensen. Nou ja, LBJ had er een hele intensieve manier waarop hij van
3: zijn medemens hield.
0: Ja.
3: Nu was... gaat PG daarover vertellen. Maar dat was niet iets waar Lady Bird zijn vrouw altijd blij mee
2: was. Maar het kwam wel natuurlijk ook voort uit een oprechte... Oh, Biden heeft natuurlijk een, een, een arme achtergrond Scranton uh, opgegroeid, niet als heel rijk... en ook naar een staatsuniversiteit gegaan, de University of Delaware... wat ook niet de plek is waar rijke Amerikanen heen gaan. Geen Harvard. En, en, en Lyndon Johnson, die op zijn twintigste werd hij uh, een jaar, was hij leraar op uh, de Mexican School in Cotulla. Cotulla. een van de allerarmste, allerarmste ja. dorpjes in Texas, waar uh, ja, zo'n klas vol met Mexicaanse kinderen die zo arm waren, dat hij wel eens beschreef dat ze uit de vuilnisbak nog vruchten pakten die al leeggezogen waren en daar nog even aan gingen zuigen, zodat ze nog iets van het sap binnen konden krijgen, zo arm. En daar heeft hij een jaar lang gewerkt, snoeihard gewerkt. Kocht van zijn eigen geld volleyballen, zodat die kinderen nog iets te doen hadden. En, en ja, toen hij later president werd en uh, ook, ook een van die wetten uh, tekende... om de positie van dit soort kinderen op dat soort scholen te verbeteren... ging hij daar ook naartoe om terug naar die school, om dat te bekend te maken. Dus hij dat... heeft een
3: paar van zijn oud-leerlingen uitgenodigd voor de ceremonie... in dat schooltje op de johnson Ranch in Texas, ja. namelijk het schooltje waar hij zelf, één lokaal, dat was het, waar hij dus als kind begonnen was en zijn juf heeft die toen, die was in de tachtig uit Californië of, of bij Seattle, Seattle ja. met het vliegtuig. Dus een arme mens wist van niks. <laughs> die hebben haar dus echt laten opzoeken via de CIA. Van, die schijnt dus ergens te moeten wonen, waar is ze? Dan sturen we een vliegtuig, want ze moet. landen maar. op de ranch. Ja. ja, er is een fantastische foto, daar Cyrus Johnson, met dus de, de presidential seal achter een tafel zit en naast hem zit dus die oudere, keurig gekapte dame... dat was dus zijn juf van de lagere school, voor die lagere school. Daar tekent hij die wet en in het gezelschap staan dus allemaal Mexicaanse kinderen... Dat nu, die nu volwassenen waren en dat waren zijn leerlingen. En uh, Johnson heeft ook in zijn toespraken ook later altijd weer verwezen... naar de kinderen in Cotulla, dat hij zei van dat heeft mijn leven bepaald. Uh, ook dus mijn, ja, mijn politieke gevoel van ik wil iets moeten kunnen doen... En typisch Johnson, dat is dus dan die, hè, die minder fraaie kanten van hem. Ik ben bereid daar ook alles voor te doen.
2: Ja, en toen hij eenmaal president was, deed hij dat ook. Maar je kunt je natuurlijk afvragen, als je, als je al vanaf je 29ste afgevaardigd... en daarna senator bent voor Texas... dan heb je al dus decennia lang heb je macht gehad om iets voor die kinderen te doen. En waarom heb je dat in die tijd dan niet gedaan? Nou ja, en dat is dus omdat Belinda Johnson dat op dat moment helemaal niet goed uitkwam. Want als hij zich dan heel erg hard was gaan inzetten voor de rechten... of de, de onderwijskwaliteit voor Mexican-Americans had dat zijn politieke carrière op dat moment niet geholpen. Hij was een idealist op een moment dat het ook in Kom. zijn carrièrepad paste.
0: Kun je dan zeggen dat de, de latere LBJ, dat dat de ware LBJ was politiek gesproken?
2: Nou ja, dat is, dat is het, een mooie beeld. Hè? Power corrupts and absolute power corrupts absolutely. Hè? Dat is een van de bekende wijsheden. Maar Lord dat over Lord Acton inderdaad, ja, natuurlijk. En uh, oftewel macht corrumpeert. Maar over Lyndon Johnson kan je zeggen, macht power reveals macht laat zien wie je echt bent. Als je niet rekening hoeft te houden met allemaal andere belangen... of je eigen inkomen of en, en dan gewoon kunt doen wat je wil... Ja, dan krijg je de persoon die je bent.
0: Er ontstond dus een ander beeld van Johnson... toen hij eenmaal echt president was. Er is nu ook een ander beeld van Biden... dan een jaar of wat geleden nog in de campagne. Want toen dachten heel veel Amerikanen... en ook wij in Europa van... Uh, ja, het is ongetwijfeld een kundig man die Biden... Maar ja, ook oud en een beetje saai. En dat is misschien ja, een soort tussenpaus politiek gesproken. Ja, mensen
2: denken. Hè? Heel veel mensen hadden natuurlijk het idee van... ja, Biden die zit zo in het establishment van hem... hoeven we eigenlijk niet heel veel meer te verwachten... dan dat hij eigenlijk vier jaar een beetje op de winkel wil passen. Dus een beetje het gevoel dat mensen... bij George H.W. Bush na Reagan hadden. Uh, niet al te veel overdreven bevlogenheid. Maar het interessante is ook als je het boek van Obama leest... dat Biden natuurlijk heel vaak hele uitgesproken meningen... had die ook tegen Obama ingingen. Bijvoorbeeld Afghanistan zeggen nu nog steeds heel veel generaals. En ik denk dat zelf eigenlijk... ook is het nou verstandig dat de Amerikanen daar in zo'n korte tijd weggaan. Maar hij zegt, nee, we moeten die oorlog beëindigen. We hebben daar niets te zoeken. En hij, hij drukt ze door, ook tegen de zin van de generaals in. Dus hij ja, en dat spoort dus ook met zijn aanvankelijke twijfel...
0: tegenover Obama uit van, wat moeten we daar? Ja. Obama had aan Biden op twee punten
2: heel
3: erg veel. En daarin is er wel een verschil met LBJ... die ook natuurlijk een... Jonge, charismatische, eloquente president had... die bovendien ook de eerste in zijn vak was... namelijk de eerste katholiek. En dat was in Amerika heel wat. In dat opzicht lijkt dus JFK op Obama. De verhouding tussen JFK en Johnson was een totaal andere... als je Carol leest. LBJ is in zijn hele leven nooit zo depressief geweest... en bijna ja. half suicidaal... als in de tijd dat hij vicepresident was. Schim van zichzelf. Ja. Ja. Biden was voor... Obama om twee redenen echt heel wezenlijk... en dat geeft Obama ook op een, moet ik zeggen, chique manier... ruiterlijk toe in zijn memoires. Eén, Obama zei... Joe Biden was natuurlijk voorzitter van de Senaatscommissie Buitenland. De Joe Biden was een beetje zijn ticket... ...in de wereld van dat die regering Obama... ...die zal op een beschaafde manier vooruitstrevend zijn in Amerika... ...maar geen hele gekke dingen doen.
0: Ja, en Joe Biden vloog ook naar het buitenland op speciale missies... ...om dingen echt voor elkaar te krijgen. Uh, hij ging naar de internationale veiligheidsconferentie in München... Enzovoort, enzovoort. En de,
3: de, de LBJ
2: eerste. werd vooral naar begrafenissen gestuurd.
3: Ja, en, en toen de Berlijnse muur was gebouwd, toen moesten de Amerikanen iets doen. En om het vooral uit te stalen dat ze niets van plan waren te doen, hebben ze Lyndon Johnson gestuurd. Dus ook die reis heeft hij beschouwd als een vernedering. Tweede punt waarom Biden dus voor Obama zo wezenlijk was, en dat betaalt zich nu dus heel erg uit, was dat Biden had met Obama de afspraak, ik ben de last man in the room. Dus als jij als president naar alle adviseurs hebt gewestd, naar Bob Gates, naar Hillary, naar de, 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 je staf, naar de generaals, naar Angela Merkel. Ja? Dan is er nog maar één iemand met wie je praat. Even los van Michel. En dat is Joe Biden.
2: Het kwam er natuurlijk op neer dat Obama kon Biden kiezen als, als partner, als adviseur. En Kennedy had die luxe ook niet. Hè? Kennedy had misschien wel heel iemand anders als vicepresident gewild. Maar hij wist de enige manier om überhaupt kans te maken tegen. Niks aan om gekozen te worden is als ik LBJ op nummer twee heb,
3: zodat het zuiden, mij zodat het zuiden, gaat zodat
2: Texas ook op mij kan stemmen. Exact. vote votes. Exact. We hebben nou, hem ook over de top geduwd. Dus het is een slimme keuze geweest. Ja, dat niet. was.
0: Slim, maar het was maar niet, niet een al. vertrouwensbasis. Nee. Misschien, misschien als aan JFK had geleverd, was gewoon zijn broertje Robert uh, vicepresident geworden.
2: Nou ja, dat, dat dan waarschijnlijk net weer niet, hè, want dan was het iets te direct. Maar waarschijnlijk had hij wel zijn hele familie in het kabinet gezet. Daar was hij al aan eind mee, mee begonnen, ja.
0: Die band die Obama met zijn vicepresident Joe Biden had, die, die rolverdeling ook... Is die er misschien nu ook tussen Joe Biden en zijn vicepresident Kamala Harris?
3: Nou, dat moet zich nog heel erg uitkristalliseren zoals altijd. Want dat was zeker ook bij JFK en LBJ het geval. Wat je wel ziet, is dat uh, uh, Biden ook daarin dus echt wel op LBJ lijkt. Namelijk, hij is een old man in a hurry. Ik moet het nu doen. Uh, want misschien krijg ik zelfs geen tweede termijn. Uh, LBJ was een enorme hypochonder. Die ging ervan uit dat hij nou, voor zijn zestigste of begin zestigste zou sterven. was toch waar ook. Want zijn vader had ook gehad en dat soort dingen. Dus ik moet het nu waarmaken. En de tweede was natuurlijk... LBJ was en Biden is een echte binnenland president. Ik moet in Amerika nu eerst het land helen. Dat was na de moord op Kennedy en nu met Trump, chaos en corona. Dat is een hele duidelijke overeenkomst. Ook in hun manier van zich opstellen naar het Amerikaanse volk. En ten tweede, ik heb weinig tijd en ik heb een stervend. Grote ambitie voor binnenlandse hervormingen. Dus het buitenland is belangrijk, maar daar is het meer een status quo-president. Zie hoe hij het gedoe van Trump bij de NATO, met de EU, zelfs met Poetin, met één reis heeft geprobeerd weg te vegen. En nu mag Merkel nog een keer naar Washington komen om haar te bedanken voor al haar jaren. Maar je ziet dat hij ten diepste... Zoiets heet van voorlopig ben ik dan ook wel weer klaar met dat Europa.
2: Maar die old man in a hurry, dat is nog wel een belangrijk om even, even te benoemen, omdat daar inderdaad ook wel een parallel zit. Omdat, omdat Johnson inderdaad, ja, die zat in het huis van afgevaardigden. En voor Democraten was het gevoel van nou, dan zit je goed. Want als je daar maar zo lang mogelijk blijft zitten, dan word je vanzelf de baas. Zo werkte dat immers. Als je er 50 jaar in zit, dan ben je ongeveer speaker. Maar hij zei: Nee, nee, nee. Uh, dat duurt te lang. Want ja, dan ben ik al lang dood. Ik ga namelijk te vroeg dood, dus dat kan niet. Dus ik moet naar de Senaat en ik moet, moet president worden. Maar het de, 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 de idee was bij de Democraten: van ja, het heeft helemaal geen zin om president te willen worden als je Democrat uit het zuiden bent. Want het was sinds de burgeroorlog niet meer gebeurd. Dat wordt je niet. Dat wordt je niet. Punt. Punt. Ja. Dat is een beetje wat bij de VVD altijd werd gezegd: Het hoogste wat een liberaal kan bereiken is vicepremier.
0: Hij was worden een young man, a hurry, ja, was a young man in een
2: hurry, LBJ. Hij was een young man in een hurry, inderdaad. Want daar dacht, En ja, dat is. Uh, en daardoor heeft hij zich natuurlijk heel snel uh, al in 1941 wilde hij al, uh, of in 1940 wilde hij al de, de Senaat in. Uh, nou, die eerste campagne mislukte uh, totaal.
3: Uh, fantastisch verhaal maar, fantastisch verhaal, maar dat doen we een
2: andere keer. Coach Stevenson, zijn En, en Je kunt van, van Biden ook zeggen dat hij ook al heel jong zich kandideerde voor het presidentschap. In 1988 al. En dat het dan 30 jaar later. Uh, of ja, hoe verder zijn we inmiddels? Dat het dan uiteindelijk nog een keertje lukt.
0: We noemden, we noemden al even zijn, zijn jarenlange senaatslidmaatschap. Uh, en dat dat hem misschien nu kan helpen. Heeft hem dat eigenlijk geholpen toen die vicepresident onder Obama was? Heeft hij toen ook uh, meerderheden tot stand kunnen brengen in de senaat? Lekker.
3: Hij was natuurlijk veel meer dan Obama, wat de Amerikanen noemen een schmutser. Ja, Dus die kon wel met Mitch McConnell schouderklopje of als er een keer een senator, ik bedoel, wat, uh, was, zijn vrouw was overleden, dat zijn allemaal oude mannen, weet je wel, dan ging Joe Biden hield een toespraak. Obama ging niet een toespraak houden bij de begrafenis van uh, de vrouw van een senator en een andere. Obama programma. was
0: waarschijnlijk ook niet erg goed in foute grappen en Biden denk ik wel.
3: Uh, ja, daar, daar zeg je iets. En Biden had natuurlijk nog iets. Biden had dus niet die mag het zeggen professorale arrogantie. Biden kon de good old boy, uh, de jongen van het volk... hij had wel zijn tanden wel duur laten repareren... maar verder was het toch wel een, een jongen van het volk... dat kon hij ook echt zijn. En Obama was natuurlijk in zoveel opzichten... heel anders dan de andere Amerikanen... van Hawaii, zwart... intellectueel briljant... getrouwd met een zwarte vrouw... die intellectueel waarschijnlijk nog briljanter is dan hij zelf. De gewone Amerikaan ziet in Obama... niet zichzelf. Dat is gewoon nee. zo... En Joe Biden kan op een hele authentieke manier... dat hij gewoon zegt, folks. En als Joe Biden tegen de Amerikanen zegt, folks... Ja, we gaan toch niet onze kinderen maar voortdurend laten doodschieten... dan zeggen de mensen, ja, wij horen hier een, een bezorgde opa... ja, die bovendien uh, uh, ook verdriet in zijn leven heeft gehad... met zijn gezin en met zijn kinderen. Dat gelooft men van hem. En als Obama een, een prachtige toespraak hield... ja. Dan waren wij hier, zeker in Europa, dan hingen wij aan zijn lippen. Maar de Amerikanen hadden ook zoiets dat is wel een beetje
1: een soort electorale topprestatie. Maar ver weg van ons. Every day in this country: 316 people are shot every single day. 106 of them die. Every day. Our flag was still flying at half staff for the victims of the horrific murder of eight. ...primairly Asian American people in Georgia... ...when ten more lives were taken in a mass murder in Colorado. You probably didn't hear, but between those two incidents... ...less than one week apart... ...there were more than 850 additional shootings. 850 that took the lives of more than 250 people.
0: Hoe belangrijk is het dat Biden zich nu met die nieuwe wapenwet bemoeid. Nou, wat zo belangrijk hier is, is dat je ziet dat hij een totaal
3: andere strategie voert... dan zowel uh, Bill Clinton als uh, Obama. Die zeiden beide in hun eerste termijn... ik moet als het ware nu mijn herverkiezing regelen. Dus ik ga één onderwerp pakken waarvan ik denk dat ik dat ga winnen... en dan ben ik de president die dat gedaan heeft en dan ben ik toch een opvolger van FDR... In beide
2: deed... gevallen een zorgwet was dan hun idee. Een zorgwet.
3: LBJ deed precies het omgekeerde. En Joe Biden is daarom ook veel meer LBJ. Die heeft dus, zodra die president was, dat arme congres... en vooral ook zijn eigen staf en die ministeries... en de, de media, de journalisten werden gek van... overspoeld met grote, ik zei het eerder al, structuurwetten. En het maakte niet uit hoe controversieel het was. Dus zo'n zo zo wet op het inperken van het wapenbezit en dergelijke. Dat doe je niet als president. Dat is zelfmoord. Als je ook nog een infrastructuurwet doet met Mayor Pete... je doet ook nog een ver verbetering van de zorgwet... je doet ook nog, nou, vul maar in... Ook dit is dus Kijk, een
0: teken het, het, van een president die geen dag te verliezen heeft. Nee, het beeld exact. dat je hebt is natuurlijk dat ook, ook,
2: uh, ook Biden... als hij straks zijn, zijn presidential library heeft, dat je daar binnen loopt... en dat je dan die hele galerij ziet met al die pennen waarmee die wet heeft getekend, ik kan zeggen... En, en met deze wet hebben wij het stemrecht weer terug... en met deze wet hebben wij in de wapens weggenomen. Waardoor... En,
3: en zelfs al was maar, ik maar een one-term president... Ja. want ik was een oudere man... zoals president Johnson, die ik eer... Ja. met al zijn fouten, want ik zal ook wel fouten gemaakt hebben... zal hij dan zeggen... maar kijk eens, ik hoor eigenlijk in dat rijtje. Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen.
2: PG, Biden heeft nu heel veel in gang gezet.
3: Maar gaat hij het halen?
2: Ja, gaat hij dit redden? Gaat hij ook net zoveel voor elkaar krijgen? Ja, dat is dus kan de dat grote nog in deze gok. Tijd? Dat
3: is de grote gok.
2: Ja, want je zou dan denken, Biden die kan zo goed met die andere senatoren. Je hebt Joe Manchin in, in West Virginia en, en Kirsten Sinema, de Democraat uit, uit Arizona. Dat zijn de twee die eigenlijk nu ja, blokkeren dat een, een, de dat, dat een filibuster wordt afgeschaft of dat de filibuster in ieder geval zo werkt... dat je net als, als vroeger... dat je dan net zo lang moet doorpraten... tot je niet meer op je benen kan staan... als je een wet wil blokkeren. En nu is het gewoon zo, je hebt 60 stemmen nodig... anders red je het niet. In één keer per jaar kan je iets in de begroting fietsen... en dan kan je het met 50 stemmen plus één. Ja, dat is dus
0: even het interessante... voor veel luisteraars misschien niet bekend... Uh, de Senaat telt natuurlijk 100 leden. Ja. Maar 50 is voor hele belangrijke uh, dingen niet genoeg. Dan moet je er dus 60 hebben.
2: Ja. Ja. Nu is Ik heb 50 plus 1. De doorslaggevende stem is dan de vicepresident. Dat is nu Kamala Harris. Dus de Democraten hebben de meest flinterdunne meerderheid hier kan hebben. Dus ja. In Nederland zou je hem ook met zo'n flinterdunne meerderheid. Kan je in principe alles doen. In Amerika heb je dan in de Senaat 60 stemmen nodig. Dus er zitten 10 Republikeinen elke keer. Nou. Ondenkbaar dat je tien Republikeinen achter een democratie te En
3: dat maakt het voor Mitch McConnell, dus de Republikeinse leider in de Sedaat, die natuurlijk een buitengewoon ervaren slimme. Want hij heeft ook een beetje slechte naam bij ons, maar ik zeg altijd. Kijk even hoe effectief die man is. Ja. Hij krijgt het voor elkaar. En waarom? Als hij 40 mensen heeft, meer hoeft hij niet te doen. Hij kan al dreigen met als hij er 37 heeft die al zeggen, nee, dat gaan we niet doen. Dan kan hij al tegen de president zeggen, Mr. President... u kunt natuurlijk nog een toespraak houden en u kunt tot land ingaan. U doet uw best, maar u weet, ik heb 37... en ik heb toevallig gisteren met die gedineerd, dus het zijn er nu al 38, weet je wel. Dus hij kan al een enorm ja, pressure potential op zo'n president zetten. En vandaar dus dat die Biden zegt, zolang ik nu die positie heb... En ook misschien wel een beetje dankzij corona, zoals LBJ dankzij de moord op Kennedy, even heel cynisch, hè, heb ik ook een soort, soort, soort
1: emotioneel
3: mandaat. Nu moet ik het
1: doen. You guys know me too well. I'm going to drive you crazy the next four years. Because I'm going to tell you the truth as I see it. I know the Senate and the House better than most of you know it. I've spent my whole life that's what I've done. Doesn't mean I'm going to turn out to be right all the time. But I'm not going to negotiate with the press while I'm negotiating with the, with, and privately with my colleagues. And these are really tough decisions, Senators. I, I don't in any way dismiss what Senator Murphy says about the environment. I don't dismiss it at all. Just remind him, I wrote the bill on the environment. Why would I not be for it? question is, how much can we get done? And the bottom line is, when all is said and done, does what you agree to preclude forever you getting the things you really want? Well, I'm not for that. I'm not going to vote for one of those deals. Secondly, do you get all of what you wanted, and do you come back and fight another day? I've been president about 150 days. I think we've done fairly well so far. Not because of me, but because the way the system works.
0: Maar die vraag die Jan Pattenot stelt: van... gaat hij het ook allemaal klaarmaken? Die vind ik wel fascinerend. Laten we even kijken ook naar zijn economische beleid. Er wordt nu enorm geïnvesteerd in infrastructuur. Eigenlijk alles uh, waar scheurtjes in zaten. Uh, en wat extra duidelijk is geworden ook in het programma. Nou, dat is coronatijd. ook heel hard nodig, want
2: Amerika staat echt op instorten eigenlijk. Ja, dat wisten en, we. En, en die
0: APRE moet ook één ding noemen bij
3: Joe. Scheurtjes, bruggen, dit en natuurlijk sportlijnen. Amtrak.
2: Ja, ja. want als iemand inderdaad 40 jaar lang... alleen maar met de trein van de huis naar, naar de Senaat is gegaan... dan is het Joe Biden, hè? de Amtrak's favorite passenger.
0: En onder eh, economische analisten is nu de vraag... leiden al die investeringen van deze de nieuwe president... tot nieuwe Roaring Twenties? Of komt er zoveel inflatie of dus geldontwaarding, dat het allemaal weer misloopt... En nu heb ik uh, een analyse gelezen van Goldman Sachs en die zijn eigenlijk best wel positief. Want die zeggen ja, de helft van die investeringen die verdien je eigenlijk weer terug door uh, hogere inkomsten die overal uh, komen. Wat overigens wel blijkt nu net na corona is dat er heel veel tekort zijn. mensen willen bijvoorbeeld tweedehands auto kopen. Mensen willen nieuwe meubels kopen, allerlei andere dingen kopen, maar die zijn gewoon vaak niet meer te krijgen. Dus dat, dat, dat is iets waar we misschien in Europa ook nog wel last van gaan krijgen als de economie een boom krijgt is alles wat we willen wel mogelijk. Ja. Um, wat ik heel interessant vond... ik vond een, een artikel op de site Mediapart... dat is een Franse uh, linkse nieuws site. Dat lees jij toch allemaal? En die die zijn ja. eigenlijk... de bedenkelijk spul, ja.
2: Nog een intellectuele man. En die, ja.
0: en die, en die, en die, die, die prijs eigenlijk, Joe ja, waar Biden... Waar wij dan
2: allemaal Amerikaanse... Die prijsverbouwing was een beleid. En Jaap gewoon in Frankrijk. Ja, en ik die spiegel, ze, ze sommen ze even spiegelen.
0: op. De nieuwe regering ja. wil 213 miljard investeren in sociale huisvesting, 100 miljard in elektrische infrastructuur, openbare scholen, 115 miljard dollar in bruggen en wegen, 80 miljard dollar in spoorwegen, 66 miljard in watervoorziening, 400 miljard in persoonsgebonden diensten. En die, uh, die linkse Franse website die zegt: ja, eigenlijk wordt alles wat sinds Ronald Reagan het adagium was, wordt op zijn kop gezet. En ze vergelijken ook het beleid van Joe Biden met dat van de regering Macron. En ze zeggen, ja, Macron is eigenlijk nog steeds heel neoliberaal bezig in zijn beleid... ...waar Joe Biden daar afscheid van neemt. Dat vind ik wel een interessante Franse observatie. Maar ik zeg er nog iets
3: bij. Al die enorme investeringen, en die Fransen die tellen dat ook op in dollars. Ja, je weet, ik ben een historicus Jaap, ik kijk naar het grote geheel. Het is 5% van het Amerikaanse BBP voor de komende 10, 15 jaar. Dus het valt wel mee.
1: For me, investment in our physical and human infrastructure are inextricably intertwined. Both make us better off and stronger. The case for these investments is clear. Economists left, right, and center, independent Wall Street forecasters, they all say that these kinds of public investments mean more jobs, more workers participating in the labor force, higher productivity, and higher growth for our economy over the long run. Both need to get done. We need physical infrastructure, but we also need the human infrastructure as well. They're were part of my overall plan. What we agreed on today is what we could agree on, the physical infrastructure. There was no agreement on the rest. We're going to have to do that through the budget process. And we need a fair tax system to pay for it all. I'm not going to rest until it all both get to my desk. I know there are some of my party who discouraged me from seeking an agreement with our Republican colleagues, who said that we should go bigger and go alone. To them, I say this. I've already shown in my young presidency that I'm prepared to do whatever needs to get done to move the country forward. That's what I did with the American Rescue Plan, which is $1.9 trillion. Let me say this. When we can't when we can find common ground, though, Working across party lines, that is what I will seek to do. Al die op
3: instorten staande bruggen. en die, zeker ook in de binnensteden de infrastructuur. dat zal uh, een enorme, dus letterlijk en figuurlijk ook in de mobiliteit. versnelling met zich meebrengen. Ja,
2: en ik was, ik was, ik
3: was nou, recent dus in Texas. Nou, daar zijn ze dus niet zo heel erg van Obama in Texas. Hè? Maar. De stimulusbeeld van Obama, die zeg maar een kleinere versie is van wat er nu gebeurde, die zie je in Texas overal. Een stad als Houston heeft een fantastisch openbaar vervoer, een soort metrosysteem gebouwd. Overal in Texas windenergie, zonne-energie, hele nieuwe ...projecten op dat terrein. Want de Amerikaan, ook de Texaan... ...kijkt natuurlijk ook gewoon naar support. porten. Maar dat nee, laat, dat laat wel zien
2: dat zo'n stimulus bill ...is wel dé manier om je stempel te drukken... ...op het land. En die kans krijg je daarna niet meer. En, die en dus pakt hij wel. Biden...
3: He? ...old maar men maar, in,
2: maar, in a hurry en hem nu. Zet 5% van de economie ja, De New deal. wordt natuurlijk natuurlijk heel veel mensen gezien als, als van Roosevelt... Van, ja, ...dat heeft Amerika uit die recessie getrokken. Maar dat is niet zo...
0: De Tweede Wereldoorlog. hadden nou de
2: Tweede Wereldoorlog voor nodig. Want dat de herbe De economie op gang waardoor het hele land gemobiliseerd werd... om te produceren, te spenderen, geld uit te lenen. Ja, dat heeft Amerika uit de recessie getrokken. O, dus dat, was, is dat is natuurlijk ook... inderdaad qua omvang nog veel groter dan een de nieuw deal. Het is
0: natuurlijk ook zo dat, dat benadrukken economen ook vaak... De Amerikanen kunnen met die rol nog steeds internationaal van de dollar. zich ook heel veel veroorloven hè, als het om stimulering gaat. Nou ja, want, dit
2: zou Italië kan het zich niet permitteren. Nee, want in
0: Europa is nu de discussie van. Eh, moeten we eigenlijk nog wel allerlei herstelplannen maken. na corona? Want de economie die redt zichzelf wel.
2: Nou, dat is natuurlijk ook gewoon het kunstmatige effect dat uh, de meeste landen. en zeker Nederland voorop heeft natuurlijk heel veel faillissementen. wel hebben vorig jaar minder faillissementen dan het jaar daarvoor. Ja, hoe kan dat in een tijd dat bijna alles dicht was? Omdat je uh, eigenlijk kunstmatig heel veel bedrijven in de lucht houdt. Ja. Maar je zult daar nou alsnog wel een effect van krijgen... dat er later weer ja, juist meer bedrijven het moeilijk krijgen.
0: Ja, dan maar dan moet je, je dan heel nodig. specifiek op handelen... en niet uh, zomaar een bulk uh, investeringen de wereld in maar Jaap, gooien. Het
3: is niet toevallig dat wat Biden doet... in de zin van ik ga gewoon heel klassiek... hij is ook een hele ouderwetse klassieke politicus... Dat wil ook een keer benadrukken. He, hij is veel meer LBJ dan Obama was. Ja. Uh, he, dus bruggen, Amtrak, uh, eigenlijk oude dingen. He, treinen. Amerikanen denken, treinen? Amerikanen zitten niet in een trein. Ja, ik zit in een trein in Amerika, want ik heb geen rijbewijs. Heerlijk. Maar nou, de de trein. hele
2: wereld zit tegenwoordig in de trein. Maar, China ja, bouwt alleen maar hele maar de grote Chinezen voorlijnen.
3: Die, exact. En hij zegt dus ook, kijk nou, ja. nou. Wat je nou ziet, is dat hij dus door dat zo te doen... ...in feite de Amerikanen ook weer dwingt om naar hun eigen omgeving te kijken. Want dat vind ik een van de ook interessante dingen en ook daar weer LBJ-achtig. Kijk nou naar Amerika zelf. Het is prachtig om in de rest van de wereld, maar moeten we bij ons in de buurt niet een aantal dingen verbeteren? Moeten we niet, nou vul maar in, uh, al die... Uh, dingen. Hey, bijvoorbeeld waar uh, onze vriend Henk Ovink. voortdurend zegt, die Amerikanen moeten op het punt van water, met oog op al die hurricanes en dergelijke, dan moeten ze echt veel meer doen, want elke keer zeggen, nou ja, dan leggen we dat, wat er daarvoor was, die, die dijk leggen we weer aan. Dat gaat niet werken. En deze manier van denken, dus structureel naar je eigen situatie kijken en dus de beste ideeën en nieuwe ideeën daarbij bij elkaar brengen, ja, dat kan iets zijn waarmee Biden als het ware uh, na over twintig jaar op een manier als zowel FDR als LBJ, dus de herinneringen kan
2: gaan. Ja, en tegelijkertijd ook een andere, verschil tussen Biden en LBJ dat werd benoemd van ja Biden inderdaad met infrastructuur pakt nu gigantisch uit, terwijl well, LBJ eigenlijk veel meer op de sociale zekerheidskant, burgerrechten dat soort zaken zat. Maar dat is denk ik ook puur de omstandigheden, want ja, Eisenhower, met dank aan LBJ ook mede... heeft dat interstate-systeem met die enorme lange snelwegen... die het hele land van noord naar zuid, van oost naar west, doorkruisen. Dat heeft hij gebouwd. Dus dat was er toen. Ja, maar vergeet dus infrastructure, niet... Infrastructure was nou net in de jaren zestig... was dat nou net even niet het probleem.
3: Maar wel, alleen nu niet populair om te zeggen... het bouwen van volkshuisvesting...
2: Precies, Amerika ja, is volgebouwd
3: met belmermeers dankzij LBJ.
2: Ja, wat dat betreft was hij ook nog eens die Jan Schäfer van, uh, van de Amerikaanse politiek... die inderdaad allemaal hele goedkope woningen die ja, 10, 20, 30 jaar later... eigenlijk al niet echt meer heel erg goed bewoonbaar waren. Ik bedoel, laten we ook wel even eerlijk zijn... dat de Schäfer woningen niet allemaal in even goede ja, staat meer zijn.
3: Maar het was dus eenzelfde... vandaar dat ik zeg dat Biden in de goede zin van het woord een ouderwetse politicus is. Hij haalt als het ware dat type denken... Grote structuurwetten, enorm tempo, investeren, bouwen, bouwen, bouwen. Absoluut. Dat haalt hij uit de kast alsof hij inderdaad een jong politicus was in de tijd van LBJ. En dat was hij ook. Ja.
0: Het, het viel straks al eventjes. Na JFK is Biden de tweede president die Rooms-Katholiek is. Toen JFK kandidaat was, toen werd er geschreven in sommige Amerikaanse kranten... haalt die man straks zijn instructies... In Rome, bij de paus. Maar bij deze president, Biden... Gebeurt het omgekeerde. Ja, de Amerikaanse bischoppen zijn niet blij met de katholiek Biden. Sommige bischoppen. Sommige bisschoppen. Hoe zit dat? Uh, Jaap, daar heb ik geen verstand van.
3: Ik ben een protestant.
2: <laughs> de Amerikaanse katholieke kerk is heel conservatief eigenlijk. Hè? Maar de, de katholieke kerk in de tijd van Kennedy... eigenlijk uh, was dat nog een redelijk progressief deel van de samenleving. De, de Irish Catholics in Boston, allemaal democraten... Maar uh, dat uh, nu is dat een conservatieve kracht. Ja, Biden, die met zijn aandacht voor uh, LHBTI-rechten, uh, Black Lives Matter, de Emancipatiepresident, ook in de benoemingen die hij doet, natuurlijk. Uh, dat ook nu de rechters, op een gegeven moment werd er geconstateerd dat hij nog geen enkele witte man had benoemd tot rechter. Nou. Die inhaalslag is dan ook wel een beetje even nodig naar Donald Trump... die buitengewoon goed was in het benoemen van witte mannen. Op leeftijd. Ja, op leeftijd dat, de dat een aantal bischoppen inderdaad daarvan zeggen... ja, daarmee vertegenwoordigt hij helemaal niet de katholieke conservatieve waarden meer. Ja, dat is wel interessant natuurlijk altijd met democraten en hun religie. Dat zijn altijd beleidend religieuze mensen natuurlijk geweest. Maar aan de andere kant ook de, ja, de, de drivers van, uh, van progressieve hervormingen. Zoals Obama natuurlijk met uh, het uh, openstellen van het huwelijk ja dat er daarmee ook uh, wel kritiek uit de religieuze hoek kan komen... want vaak is religie toch een conservatieve kracht. Wat je hier ziet PG. is
3: overigens weer een echte overeenkomst van LBJ en Biden. En dat is, ik ben de president, I've got this power, I'm gonna use it. Dus de benoemingen waarmee je zegt, ik wil als president hier geschiedenis krijgen. En dat ook heel bewust, en ik mag dat doen, want ik ben de president, dat doe ik het ook. LBJ die Thurgood Marshall de eerste zwarte in het hooggerechtshof benoemde. En dat was niet zomaar een zwarte. Dat was de advocaat van de burgerrechtsbeweging. Die dus de desegregatie van de scholen in de jaren 50 had verdedigd als advocaat voor het hooggerechtshof. En toen had gewonnen. Dus die man stond al in alle geschiedenisboekjes als daar van Amerika. En die maakte hij dus dan een jaar of twaalf later zelf lid van het hooggerechtshof. Een schok
0: ging door Amerika. PG, het woord viel al, het Hoge Rechtshof. Wij kijken vanuit Europa altijd wat, ja, misschien wat meewarig naar hoe elke president dat Hoge Rechtshof weer, als hij de kans krijgt, volplemt met uh, like-minded uh, people. Er zijn nu natuurlijk een aantal conservatieven benoemd door Donald Trump. Er wordt in Amerika ook over gesproken, ook mensen rondom Biden. Uh, moeten we misschien die regels niet eens gaan veranderen? Gaat dat ook gebeuren? Kansloos. Gaat niet gebeuren,
3: daar zijn we het helemaal over eens.
2: Het ja, is totaal anders. Maar dat is, dit zijn van die grote hervormingen. En Biden wilde het zelf volgens mij niet eens. Want dat, als je het eenmaal Biden op opzet, is een dan... klassieke
3: politicus. Dit Precies. is het soort dingen waarvan hij weet... dat FDR, die als een soort koning door Amerika ging... na zijn herverkiezingen 36, hij ging op zijn bek. Dus de enige keer dat FDR politiek als president op zijn bek ging... is zijn hervorming van het hoge rechtshof. Biden doet veel liever al die andere grote structuurwetten ala la LBJ... dan dit soort dingen à la FDR.
2: Maar Biden zal er wel continu tegenaan lopen... dat, dat, dat die rechters uh, zes van de negen naar het conservatieve zijn. En dat hij daar ook weinig aan kan veranderen. En daar ja, moet je dus het mee Het enige leven. wat hij nog kan hopen is dat de oudere democraat in het hoge of dat hij dan nu uh, tijdens zijn termijn wel zegt... oké, okay, ik stop ermee, zodat hij nog een nieuwe rechter kan benoemen.
0: Helemaal in het begin van dit gesprek viel het begrip Vietnam... Johnson is daar uiteindelijk politiek in vastgelopen... en daarom hangt hij waarschijnlijk ook niet nu in het office aan de muur. Ja. Is er iets wat tot Bidens Vietnam kan leiden?
2: Ja, dat is wel een groot verschil natuurlijk. Hè? Dat, uh, Biden is zich druk aan het terugtrekken uit de wereld.
0: Ja, maar Vietnam kan natuurlijk ook nationaal ergens schuilen.
2: Ja, nou ja. Iets wat, oh, ja. Iets
0: wat politiek zo zwaar en onoplosbaar wordt... Dat het gewoon situatie als een, als een die ook, over jouw presidentschap situatie hangt. die
2: je ook fundamenteel verkeerd inschat... waardoor die heel veel mensen zich tegen hem keren... juist in zijn eigen achterban. Ja, dat zien we nu nog niet ontstaan.
3: Maar ik wijs bijvoorbeeld op een punt... en dat is misschien een opvallende overeenkomst tussen Biden en LBJ... en dat is China. President Johnson was president... had daar in Azië die oorlog. En het idee was... Als wij die mensen niet helpen, dan komen die Chinezen, die communisten, die komen ze helpen. En terwijl Johnson probeerde daar verandering in te krijgen, daar niet heel erg succesvol in was, om het zo te zeggen, brak natuurlijk in China de culturele revolutie van Mao uit. Dat was in feite een soort staatsgreep van Mao tegen zijn eigen partijtop. Hij werd dus weer de grote roerganger toen, helemaal... China zakte in een nou ja, chaos als uh, alleen daarvoor onder de grote sprong voorwaarts van dezelfde Mao. Ook toen tientallen miljoenen doden. En president Johnson had zoiets van, wat gebeurt daar in China? Ze hadden daar toen geen ambassadeur. Ze hadden niet zeg maar, journalisten die rondliepen en met mensen in China praten. Het was een totale burgeroorlog. En hij had dat Vietnam. Dus de obsessie met wat daar in Azië gebeurt, werd zijn ondergang. Het interessante is dat Joe Biden nu een president is die nu een, een ander soort Mao heeft. Namelijk meneer Xi, die net als de grote roerganger nu weer de grote roerganger is. Echt de, echt de oppermachtige leider. Met dit verschil, dat China nu om andere redenen een bron van grote spanning kan zijn. Denk aan dat ze de Amerikanen nu zwaarder onder druk zetten ten aanzien van Taiwan. Denk aan toch ook wat er gebeurde, hoe Trump rotzooide met Noord-Korea en meneer Xi vooral dacht van uh, ik uh, bemoei me er niet mee. Dat toont dus aan dat er in dat deel van de wereld, net als toen in Vietnam, potentieel hele grote politieke en ook militaire spanningen zijn.
2: Ja, Biden gaat het moment meemaken dat China de grootste economie van de wereld heeft. Ze We hebben natuurlijk al het grootste leger van de wereld en, en ja, Amerika zich daartoe moet verhouden. Zeker hoe je nu ziet hoe Amerika met de pandemie worstelt... De China met mondkapjesdiplomatie, vaccindiplomatie... weer nieuwe grote stappen zetten in het machtigste land van de wereld worden. Dus inderdaad, Azië, dat kan het in die zin zijn... dat als China overduidelijk machtiger dan Amerika is... en die wereldorde steeds meer kan uitdagen door Amerika-geleide wereldorde... Ja, dan kan dat het Vietnam van Biden zijn. Want dat Omdat hij die, dus dan net Amerikanen als LBJ een binnenland
3: president is. En als het gaat om het wereldtoneel,
0: net als... LBJ misschien te klassiek is. Groot verschil met toen en nu is denk ik ook... dat de Amerikaanse president van nu niet meer automatisch erop aan kan... dat Europa alles accepteert wat de president in de wereld doet. Bijvoorbeeld als het China gaat... dan heeft Biden grote moeite met de houding die Europa op dit moment heeft. Want Europa natuurlijk ook intern verdeelt... Uh, die wil toch meer zaken uh, blijven doen. En, en soms ook politiek een oogje dichtknijpen, lijkt het wel sommige landen. Uh, Duitsland bijvoorbeeld. Als het om China gaat.
2: Ja, enerzijds. Wel, anderzijds zie je dat uh, juist daar weer een soort van ja, nieuw partnerschap ontstaat. Hè? Dat er uh, ook onder leiding van Macron. Maar uh, ook in Engeland. Uh, nou, tien jaar geleden was het nog wat David Cameron. Het idee had: Wij worden China's best friend in Europe. Daar zijn ze in Groot-Brittannië helemaal op teruggekomen. Dus zowel binnen als buiten de Europese Unie. Dat steeds meer landen. Uh, ook in Nederland natuurlijk het advies van de IVD, Huawei, laat hij nou niet inderdaad het telefoonnetwerk hier bepalen. Ja, dat je die, die belangen wel weer bij elkaar ziet komen.
3: Ik heb een heel ander punt nog, Jaap. Jouw vooronderstelling klopt niet. Het is president Johnson geweest die als eerste president grote heibel kreeg met de Europese bondgenoten Vanwege Vietnam. Vanwege Vietnam, maar vanwege nog iets. Binnen de NATO hebben ze voorgesteld om het beheer van de kernwapens met andere partners te delen. Het laatste wat president de Gaulle van Frankrijk wilde... was dat hij, als het ware, toezicht van de Amerikanen op zijn kernwapens kreeg. En hij, zogenaamd dan van Johnson, mocht meebeslissen over de Amerikaanse. De Gaulle is toen uit de NATO-coördinatie gestapt.
0: Ja, de lege stoelpolitiek.
3: Hij heeft op dat punt grote problemen gekregen, Johnson, met West-Duitsland. Want in Duitsland ontstond er een enorme anti-atoombeweging... die zei, ja dat we onder die paraplu zetten. Nou ja, we hebben die oorlog verloren, het is niet anders. Maar wij willen niet als Duitsers moeten gaan meebeslissen... of er dus kernbommen worden gegooid op de DDR. Om eens even plat uh, en scherper te zeggen. Dus Johnson heeft op dat punt... juist heel forse conflict met de Europeanen gehad.
2: En je zag hoe Biden nu voordat hij de top met Poetin had... dat hij eigenlijk eerst ongeveer alle Europese leiders... wel een beetje is afgeweest... om maar zeker te weten dat als hij tegenover Poetin zit... dat hij dan wel de steun heeft in zijn boodschap... van, van Europese landen, dus... Hij, hij weet hoe belangrijk het ook is dat hij Duitsland mee heeft. En dat is natuurlijk ja, een fout die uh, Trump aan de lopende band maakte. Uh, namelijk uh, de Europeanen denken wel de uh, les te kunnen lezen, maar niet te weten dat hij ze af en toe ook nodig heeft. Dus nou. ik denk dat Biden juist die Atlantische band weer aan het versterken is. Maar vanzelfsprekend zal die inderdaad voorlopig niet zijn, omdat niemand weet of de democraten en Biden uh, over vier jaar nog steeds de macht hebben. Of dat er dan een een Trump-adept toch via de Republikeinen weer in dat Witte Huis is beland. Ja, want dat is ook nog en een... En op zichzelf is aangewezen. Dat is
0: ook nog misschien wel een, een, een overeenkomst... als je kijkt naar de politieke tijd van LBJ en de, de, de tijd van nu. Uh, Biden die moest natuurlijk opnemen in de verkiezingscampagne tegen Donald Trump. En uh, LBJ die had Barry Goldwater als tegenstander.
2: Wat natuurlijk ook een, een, een extremist was... maar wel op een heel andere manier dan Donald Trump. Uh, well Barry Goldwater was ook een heel rechtlijnige denker. Dat was een van de bijzondere elementen aan hem. Dat hij vond, ja, de homoseksuelen mochten best in het leger dienen. Wat eigenlijk een, een, een ongelooflijk progressief standpunt was. Maar wat als een libertarische benadering, uh, I don't care if they are straight, they need to shoot straight. En, uh, ja, maar desondanks Barry Goldwater een, een ja, extreem conservatief die een heel kleine overheid wilde en daarmee. Uh, ook recht tegenover Johnson stond.
3: Ja. Barry Goldwater heeft voor twee dingen gezorgd bij de verkiezingen in 1964. Eén, hij leverde zijn opponent, dat was president Johnson, de grootste verkiezingsoverwinning in de geschiedenis in Amerika. Geen president heeft zo'n uitslag gehaald. En twee, hij maakte de politieke carrière op nationaal niveau van
0: Ronald Reagan. Als we praten over Joe Biden, hoe zijn presidentschap uiteindelijk gekleurd zal worden? Hij blijft natuurlijk wel daarmee kampen met zeg maar die Trump-achtige omgeving in de Amerikaanse politiek... zelfs in de wereldpolitiek... waar natuurlijk veel autocraten aan de macht zijn... of in ieder geval een vinger in de pap proberen te krijgen. Dus misschien hoe liberaal of progressief hij ook zijn stempel kan zetten. Hij is dus op het vooral beleid. heel
3: klassiek. Ja, dat beeld dat hij zo'n enorme liberal en zo'n progressieveling is, dat is een Europees iets. Dat is een hele klassieke Amerikaanse
2: politicus. Maar kijk, toen Johnson president was, waren er minder democratieën in de wereld dan nu Biden. Dat is. Kijk naar Zuid-Amerika bijvoorbeeld, wat veel democratischer is. Alleen. Ja, de democratie staat onder druk nu. Terwijl ja. in de tijd van Johnson was de democratie en in de Mars. Gestaan,
3: en dat heeft ze altijd gestaan, Jan. Jouw partij is als opgericht ooit... om de democratie weer een beetje op te poetsen. Ja. Dus dat element van alsof nu ineens de wereld zo enorm onder druk zou staan... ik ben op dat punt een intrinsieke optimist. Uh, die democratie staat altijd onder druk. Denk aan de Gettysburg Address van Lincoln. Die zei, we weten niet of we... Het zullen behouden, maar wie zullen het moeten behouden? Dat zullen wij moeten doen, want wij leven nog. En die soldaten die wij hier nu eren, die zijn ervoor gestorven.
2: En, en Biden staat in die traditie, doordat hij zegt, dat we eigenlijk een conferentie van alle echt democratische landen op de wereld en dat die samen gaan optrekken. Want de democratie staat onder druk, ditmaal inderdaad vanuit China en de koude oorlog ja. vanuit, vanuit... En letterlijk
0: Rusland. de bestorming van Capitol Hill. En in eigen land. Ja. Aan het begin van zijn presidentschap. Ja, dus begin maar eerst eens in eigen land te kijken voordat
3: je andere landen met het vingertje doet. Dat geldt voor Nederland trouwens ook.
2: Ja, dat is natuurlijk een, een dooddoener, eh, PG. Maar het is Want, wel ja, waar. Kijk, uh, de, de, het is niet eens mogelijk om een onderzoek in te stellen... naar een koep in dat eigen land. Dus dat geeft ook aan dat ja, het, het onmogelijk is... Om, uh, om de democratie in eigen land te helpen verstevigen. Ja, dan kan die ook maar bijna beter dat in het buitenland proberen te helpen doen.
0: We gaan naar het einde van dit gesprek. PG, jij was ooit in de LBJ Library, de presidentiële bibliotheek.
2: In Austin,
3: Texas, op de campus van de universiteit... De universiteit waar dus Lady Bird Johnson haar academische graden haalde. De eerste first lady in Amerika, met die dus zelf zo gestudeerd had twee academische graden. En uh, ik was toen ook in uh, Johnson's Boyhood Home, dat is even buiten Austin in een dorpje. Dat die hele buurt van waar hij zeg maar geboren is en waar hij opgegroeid is, is helemaal nu een soort nationaal monument. Alle huizen en, en zelfs het oude molentje wat daar in die tijd dan voor, uh, voor water zorgde... is allemaal gerestaureerd. Dus ook dat huis is helemaal in stijl van die tijd... met meubels van die tijd ingericht. En natuurlijk even verderop, het is allemaal heel dicht bij elkaar... Uh, de LBJ Ranch. Dus de boerderij van de familie die hij gekocht heeft was zijn tante. En hij heeft uitgebouwd, en dat werd ook wel de Texas White House genoemd... want daar was hij heel veel. En dat kun je gewoon allemaal zien. Ja, want Lady Bird Johnson heeft dat uh, nog bij haar leven geschonken aan de staat ook natuurlijk als herinnering aan haar man en waardoor ook alles in zeg maar, zijn een oorspronkelijke staat is bewaard, dus je loopt ook door een Amerika van nou ja, 1910 1920 en in die ranch het Amerika van 1950 1960, dat is ook een heel mooi tijdsbeeld en wat is het
0: opmerkelijkste wat je daar gezien hebt?
3: nou in die library die helemaal vol zit natuurlijk met documenten, dan moet je denken aan miljoenen documenten dus alles wordt daar bewaard. Maar er zijn natuurlijk ook dingen die uitgestald worden. En wel het misschien het meest bijzondere ding... is één vitrine met daarin één klein stukje papier. En dat is het papiertje dat in het vliegtuig is uitgetikt... door een secretaresse... waarin Johnson met de kist van Kennedy... en Jackie Kennedy en zijn staf... en dus ook Lady Bird... van Dallas naar Washington vloog. Toen heeft hij dus met Lady Bird en wat medewerkers gepraat... ...van wat moet ik doen als we aankomen? Ze hebben gezegd, ja, alle camera's staan daar... ...want die willen natuurlijk ja, dat die kist uit dat vliegtuig getild filmen. Heel Amerika zat natuurlijk voor de televisie. Het was natuurlijk in de avond dat hij aankwam. Dus ja, Mr. President, want dat was hij dus op dat moment... ...u moet wel iets zeggen. En toen heeft hij gezegd, nou, dit wil ik zeggen. Dat is uitgetikt en dan zie je in dat briefje dat Lady Bird met de pen een kleine wijziging heeft aangebracht. En dat briefje is dus, dat had hij in zijn hand, dat zie je ook op de beelden die natuurlijk in de archieven ook nog te zien zijn, dan zie je dat hij dat in zijn hand heeft en dan dus heel kort spreekt, maar dan zie je dus hoe dat echtpaar in dat
0: vliegtuig nog samen... En, en wat was die nuance die Lady Bird Johnson aanbracht? Ze heeft zijn vraag om steun...
3: Namelijk van het Amerikaanse volk en van God omgedraaid. Dus misschien is het wel leuk om even dat fragment te laten horen, Jaap.
1: This is a sad time for all people. We have suffered a loss that cannot be weighed. For me, it is a deep personal tragedy. I know that the world shares the sorrow that Mrs. Kennedy and her family bear. Ik zal mijn best doen. Dat is alles wat ik kan doen. Ik vraag voor je hulp en God's.
0: LBJ net na de moord op president Kennedy. We gaan afsluiten. Jan Paternotte, hartelijk dank voor jouw komst naar Betrouwbare Bronnen 202. Ik ben ongelooflijk
2: eervol dat ik in Betrouwbare Bronnen 202 mocht zijn.
0: En omdat er zoveel gebeurt in de wereldpolitiek... en vooral ook natuurlijk rondom die nieuwe Amerikaanse president... denk ik dat we over enige tijd nog wel een keer opnieuw bij elkaar zullen komen... om over Joe Biden en over natuurlijk de Verenigde Staten in het algemeen te praten. En helemaal tot slot het woord aan Joe Biden. Hem werd op CNN gevraagd hoe het is om nu... na die lange, lange carrière in de politiek... uiteindelijk de bewoner van het Witte Huis
1: te zijn. Het is een honor... I think an American can uh, be given, from my perspective. And I literally pray that I have the capacity to do for the country what you all deserve need be done. But one thing I learned after eight years with Barack is no matter how consequential the decision, I got to be the last person in the room with him literally on every decision. I can make a recommendation, but I walked out of the room and it was all him, man. Nobody else. The buck stops there. And that's where you pray for uh, um, making sure you're looking at the impact on the country and uh een beetje geluk bij het oordeel dat je maakt.
0: Dankjewel, Jan Paternotte. Dankjewel, PG. Graag gedaan, ja. Graag gedaan, ja. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 202. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door Vrienden van de Show. Mensen die een bedrag klein of groot hebben gedoneerd via de site Vriend van de Show. Jij kunt ook vriend worden, ga daarvoor naar vriendvandeshow.nl/slash bb. Dinsdag zijn we er niet, volgende week vrijdag weer wel. Tot dan.
1: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dagennacht.nl.